0: Uma pessoa gostaria de aprender a trabalhar com o ego, como trabalhar o ego. É preciso que você tenha presente que o ego é um núcleo aqui no nível material, no nível mental, emocional e físico, e que num nível mais profundo existe a alma, existe o eu superior que é o núcleo que deve coordenar o ego, então em vez de você ficar lutando com seu ego, o que pode ser inútil, porque este ego é muito complexo, este ego tem muitas vontades, muitos desejos, conscientes e inconscientes, então não precisa ficar lutando com este ego, você se dirige ao núcleo mais profundo, que é o núcleo que deve coordená-lo. Então você se apresenta para esse núcleo mais profundo e entrega a ele todas as suas vontades, os seus desejos, as suas ambições. Entrega isso tudo a ele e pede que isto tudo seja resolvido, que isto tudo seja curado. Mas para fazer esta oferta, precisa que a gente faça a entrega, peça a cura. Você faz uma entrega e aceite aquilo que vier. Isso não é fazer um pedido, eu quero que seja assim ou eu quero que seja de outro jeito eu quero domar o meu ego, não, você não pede nada, você entrega o seu ego, você entrega o ego ao eu superior, entrega a ele esta possibilidade de resolver esta questão, mas você precisa ter dentro do seu coração a intenção de que o que for resolvido você vai aceitar, porque se você não tiver essa intenção de aceitar o que for resolvido, lá no nível profundo, então aqueles níveis não vão se mover não, para vir aqui resolver as suas coisas humanas. Então precisa que você esteja disposta a seguir aquilo que tiver de ser indicado. Aí sim pode acontecer rapidamente alguma coisa, mas esta entrega tem que ser realmente perfeita sem nenhuma sombra de desejo escondido nela. E uma pessoa voltou a sonhar com um carro, com um automóvel, porque esta pessoa vem sonhando com um automóvel, que quer dizer a personalidade, né? O carro, o automóvel simboliza a nossa personalidade. Segundo o sonho, conforme o sonho, a gente vê que indicações estamos recebendo, para trabalhar a personalidade, tem pessoas por exemplo que sonham que estão lavando o próprio carro, isto quer dizer purificar-se, outro sonha que está pondo um combustível especial no carro, isto quer dizer que a personalidade está precisando de um alimento, de uma ajuda especial e assim por diante, e aqui a pessoa sonhou que ela estava num carro só que com as duas filhas dela, as três dentro do carro. E que este carro, com as três dentro, estacionou perto de uma rocha. Ela então tentou desligar o motor, que estava ligado, mas não conseguiu, o motor não desligava. Então ela e as duas filhas saíram do carro e o carro continuou com o motor ligado. Aí depois o motor só parou quando escoou toda a água que ele tinha dentro. E aí elas já estavam fora do carro. Então, aqui existe uma confluência de personalidades. São três personalidades que estão resolvendo juntas um certo processo. Então, elas três estão dentro do mesmo carro. Os processos não são desligados. O processo da personalidade são as três que devem resolver. E como esta personalidade é muito forte, muito ativa, o motor não quer desligar. E aqui não se trata de só uma desligar o motor porque são três. Então, as três saem do carro, isto é, as três compreendem, que devem entregar a sua personalidade e elas então se retirando deste conflito e entregando a personalidade, aquilo vai se desligar por si. Aquilo vai se desligar, se esvair, quando terminar o combustível, quando terminar aquilo que alimenta aquele motor. Então, nós temos em certos momentos que fazer a entrega do nosso ego mas temos que aguardar um pouco para que aquilo se esvazie, porque são egos muito estruturados, muito fortes, que há muitas vidas são alimentados, motores mesmo, que estão em marcha. Então, as três fazendo uma entrega, aquilo vai, a uma certa altura, terminar. Aquele motor vai parar quando a água toda se escoar que tem uma mistura de emocional com mental o motor é toda a personalidade e esta água é a parte emocional mas precisa que as três entreguem este processo e que aguardem tranquilamente que isto vai se esvaziar por si o que significa, pergunta uma pessoa fortalecimento do corpo da alma porque ele leu que a alma tem um corpo, o que a gente chama de corpo para a alma é aquele envoltório, aquilo que envolve este núcleo, que é um envoltório sutil e que protege este núcleo das emanações e dos impulsos do mundo externo, a alma é um núcleo nosso no plano intuitivo, a alma é um núcleo nosso que está encarnado, mas ele é sutil, ele não é material, ele é sutil, então para estar encarnado e para ele ser protegido dos impulsos, das vibrações, da agressividade do mundo externo, ele tem um invólucro, ele tem um corpo, então o corpo da alma é este invólucro que ela tem, para protegê-la, para ela estar encarnada, mantendo a sua integridade, o fortalecimento da alma é este conjunto dela e do seu corpo se fortalecerem, se tornarem luminosos para poderem servir, para poderem receber e irradiar a energia da mônada, a energia do espírito que vem de um núcleo mais profundo, mais alto, e nós fortalecemos o corpo da alma à medida que servimos, porque o serviço vem da alma. A inspiração para o serviço vem da alma. A vocação da alma é servir. Então, se a vocação da alma é servir, e aqui se nós nos pomos a servir, guiados pela alma, então a alma e o corpo causal vão sendo fortalecidos, é importante que este corpo causal fique fortalecido, porque aí a alma pode ter encarnações mais significativas, mais trabalhosas, mais complexas, para ajudar não só a si mesma, mas para ajudar aos grupos, para ajudar ao planeta, ou para ajudar em níveis ainda mais amplos. E para isso é preciso que o corpo da alma esteja bem fortalecido. Porque se a alma se põe, por exemplo, a ajudar o mundo, ela vai entrar em contato com vibrações muito densas. Então o seu invólucro, o seu corpo causal, precisa estar forte. Precisa suportar aquilo que vai receber. E esse corpo vai se fortalecendo... É à medida que a alma vai servindo. É como um treinamento. À medida que a alma serve, à medida que o trabalho prossegue, o corpo vai ficando treinado, fortalecido. E o que é formação do corpo de luz? Pergunta a mesma pessoa. Então, depois que a alma começa a desenvolver o seu serviço, depois que a alma já está a serviço, isto é, a alma não precisa mais ser instruída para servir, ela já sabe, ela já assumiu o seu serviço, a alma já serve. Então, quando a alma assume o seu serviço e quando o seu serviço já é consciente e estável, aí é que começa a mônada, o espírito, fluir sobre o corpo de luz e começar a servir com o corpo de luz no nível espiritual. Porque a alma serve aqui, no plano mental, no plano emocional, no plano etérico físico e a mônada, através do corpo de luz, serve no nível espiritual. A alma só vai servir no nível espiritual quando ela for absorvida pela mônada. Enquanto isso, ela tem que servir aqui. Nos três planos da matéria, no mental, no emocional e no etérico-físico. E a mônada serve no nível espiritual através deste corpo de luz. E para isso, este corpo de luz tem que ser formado. Assim como o corpo da alma tem que ser fortalecido para ela poder entrar em contato com as energias que são transformadas, o corpo de luz também tem que ser fortalecido, também tem que ser preparado para conter os impulsos da mônada, porque são impulsos muito fortes e para servir no plano espiritual. Muitos estão formando, fortalecendo o corpo causal para o serviço da alma e outros já estão preparando o corpo de luz para o serviço da mônada. Aqui tem um assunto muito pessoal de alguém, mas que pode ser muito ilustrativo para nós todos, a pessoa diz o seguinte, o que eu posso fazer quando a minha esposa decidiu que não sente mais segurança em mim e por isso prefere buscar alguém que ela conheceu antes da nossa relação, qual seria a minha melhor postura, deixá-la ir, pedir a ele que não interfira nas nossas relações, eu não gostaria de prendê-la, mas também não quero perdê-la, pois ela é uma companheira ótima e sentimos um amor profundo de um para o outro, Sinto que o que vivemos agora é um teste, é uma prova. Se as coisas são assim muito harmoniosas entre os dois, se os dois se querem muito bem um ao outro, isto pode estar querendo dizer que este movimento que ela está fazendo seja uma coisa para que você comece um período de celibato. Vocês estão muito bem um com o outro. Acontece que terminou um certo ciclo em você. E você agora precisa de um período de celibato. E ela não. Mas ela tem isto muito claro internamente. Que ela que não precisa de celibato vai procurar outro. Você que precisa do período de celibato. Então... Cabe a você liberá-la. Cabe a você liberá-la disto, porque se você a liberar disto, ela vai ficar com o outro o que ela tiver de ficar, não vai ficar mais do que é necessário. Nós não podemos julgar a vida de um outro. Ele não pode, por exemplo, saber qual é a verdadeira necessidade da companheira dele, ele não pode saber, mas ele pode liberá-la, já que ela se afastou, cabe a ele liberá-la totalmente, porque aí ela vai seguir o que tiver de seguir, o que importa é ele compreender o que está acontecendo com ele, e ele está realmente precisando de uma etapa de celibato, o celibato nos ajuda a, numa etapa posterior, depois de um período de celibato, nós podermos irradiar para o mundo uma energia muito pouco comum, que é muito diferente da energia de quem não é celibatário. Então, se você tem um período de celibato bem consciente, período de celibato se desapegando se desapegando de todos os seus vínculos materiais e pessoais, a partir daí você vai ter uma energia para irradiar que não é comum, que o mundo precisa e que aqueles que entram em serviço ao irradiar esta energia cancelam muito karma passado neste campo, então... Um período de celibato quer dizer um período muito especial de serviço como irradiação de energia. Desde que a gente esteja desapegado de vínculos. Por isso que você estava dizendo, tem que liberá-la. Porque se você vai se manter celibatário sem a liberar, você está mantendo seus vínculos. Então isso está acontecendo só no plano físico e não está acontecendo nos outros planos. Então, esse serviço dessa irradiação especial dos celibatários, você não pode ter. Porque você continua ligado a esses vínculos deste tipo. Esta energia especial, ela vem de um nível onde existe a impessoalidade. Então, isto é muito importante, porque... Uma das maiores dificuldades desta humanidade de superfície é transcender o ego, é transcender os seus aspectos pessoais, os seus níveis egóicos. Então se alguém começa a vibrar de um nível impessoal, se ele começa a deixar fluir para esta humanidade a impessoalidade, isto é um verdadeiro bálsamo, isto é um verdadeiro serviço porque isto vai ajudar muitas pessoas a se equilibrarem, muitas pessoas a se harmonizarem, porque estão muito tumultuadas pessoalmente e precisam desta energia impessoal, desta energia mais limpa, e isto vem é, do celibato, isto vem é de uma condição celibatária. Desde que esta condição não esteja ligada com vínculos, não seja repressão, não seja coisa feita à força, coisa só mental, mas que seja realmente uma coisa total e totalmente entregue. Então, se nós estamos num período de celibato, isto já pode ser muito importante, sob vários pontos de vista, pessoalmente para a pessoa. Mas se ele é celibatário, e sem vínculos, e liberto de vínculos, esse trabalho é diferente. A isto se une esta energia pura da impessoalidade, que é o que vai ajudar muito todos aqueles que estão no plano do ego. Então, o celibato, se é uma coisa reprimida, se a pessoa não está em paz, isto faz um processo dela, mas não para o mundo para servir naquela condição, precisa que realmente a gente esteja livre. E você não pode ser livre se você está deixando alguém preso. Então você precisa primeiro soltar tudo aquilo que você retém, para depois você começar a se sentir livre. Aí, um período de celibato é muito importante para o mundo, para toda a humanidade. E esse celibato... Esse período de celibato é muito importante para a pessoa em si, porque nesse período ele equilibra as duas polaridades. Porque nós temos as duas polaridades, e se você entra em celibato, você coloca as duas no mesmo plano, porque você não está usando nenhuma. Então você começa o equilíbrio das polaridades. E este equilíbrio das polaridades... É muito importante que a gente o faça numa determinada vida ou numa determinada etapa da vida. Isto é muito importante porque é com o equilíbrio dessas polaridades é que nós vamos transcendendo as nossas dicotomias, os nossos desacertos, os nossos desequilíbrios, as nossas contradições, entendeu? Então isto é quando essas duas polaridades, masculina e feminina, vão se equilibrando, vão se harmonizando. Aí é que todas as nossas diferenças vão ficando regularizadas, curadas. Agora, nós temos que ter uma disposição interna de não alimentar a dualidade. Não só a dualidade em nós, masculina e feminina, mas ter isto unido mas não alimentar também a dualidade fora, então se você vive com um outro, você está alimentando a dualidade, porque você nunca pode ser o outro, nem o outro nunca pode ser você, então você vive com um outro, não é? Isto de dizer que é unido, que é um só, isto tudo é literatura, você é um e o outro é outro, então você está aí alimentando a dualidade, e isto, a uma certa altura, tem que ser resolvido. Porque você alimentando a dualidade aqui fora, você não pode confirmar a unidade dentro de você. Bem, vocês vão encontrar aí no glossário esotérico uma tabela feita por Paul Branton, onde ele diz que pode. Pode depois que você conseguiu a união. Depois que você está unido... Depois que você tem o masculino e o feminino já unidos, depois que você não for mais homem nem mulher, mas for um ser inteiro, único, um ser inteiro, aí sim você pode até se casar. Mas você já está inteiro. E aquele casamento ou aquela relação, aquilo é um trabalho. Aquilo é um trabalho que se o ser está inteiro, ele deve saber por que, que ele está fazendo, o que, que aquilo tem a ver com o karma dele. Por exemplo, pode acontecer de depois de um ser estar inteiro, depois dele ter o masculino e o feminino resolvidos em si, como pode ter sido o caso de algum iniciado que teve isto já resolvido, de repente, no karma daquele indivíduo, tem algo ainda a ser resolvido. Com o sexo oposto. Karmicamente. Materialmente. Isso não tem nada a ver com a união do ser. Então, o processo de união do ser, que é muito importante para o universo, não vai esperar que aquele karma se resolva. Porque o karma é um karma humano, material, de valor muito relativo dentro da ordem geral das coisas. Então... Com esse indivíduo unido, ele pode sim ter aí uma relação, uma união, um matrimônio que seja para regularizar um karma naquele sentido. Aqui já não é dualidade, porque a dualidade no indivíduo já está resolvida. E aquela outra coisa é um serviço que o indivíduo teve que prestar dentro da sua parte kármica. Mas isto são estados de indivíduos muito avançados. Não é pessoas normais que são casos assim. Isto a gente informa, a gente diz que é para a gente conhecer o caminho. Para a gente ter dados a respeito do caminho e compreender melhor os seus irmãos, compreender melhor o outro. Ter mais compreensão por aquilo que cada um tem que passar. Os vínculos em geral... São todos aqueles que a alma pode liberar. Que a alma ou que a mônada pode liberar. Esses vínculos todos são considerados materiais. Mesmo que seja um vínculo com uma pessoa. Isto é um vínculo material. Isso é um tipo de matéria. Tem que liberar tudo. Se você tiver vínculo com um anjo. É vínculo. É vínculo. Então aqui tem uma pessoa preocupada, bem, a esta altura pode ser até que ela esteja menos preocupada porque <risos> ouviu tanta coisa me sinto muito culpada porque eu acho que eu abreviei a vida do meu marido olha, não creia que a gente é tão poderoso não creia Acho que abreviei a vida do meu marido por causa de um remédio que por receita médica ele deveria tomar. Quando ele não queria tomar eu não dava. Eu dei algumas vezes e outras não, fazendo sempre a vontade dele. E eu fiquei muito culpada com isso, me sinto muito culpada e muito angustiada. Veja, vamos vamos, não é, estabelecer aqui que cada um de nós tem a sua data marcada, então que nós não temos esses poderes assim para mudar a data de um outro, não é? E se este marido não queria tomar o remédio, quem sabe será ele que estava querendo ir. Não estava mais querendo ficar, não é? Então, você entrou nessa corrente, mas quem estava querendo ir era ele, porque senão ele tomaria o remédio direito para sair da situação. Mas se ele não queria tomar o remédio, é porque ele é que queria ir. E você entrou na corrente, você não podia estar, afinal de contas, o retendo aqui. Estas coisas são importantes, que a gente passe por elas, mesmo as compreendendo depois. Isto é, se eu deixo de dar um remédio para uma pessoa, depois a pessoa desencarna, é bom que eu resolva isto, é bom que eu saiba que ele não foi por minha causa, que ele foi porque era aquela data. Mas ao mesmo tempo, eu devo retirar disso uma lição. E a próxima vez que eu tiver que fazer uma coisa pontualmente, eu vou fazer pontualmente. Para por via das dúvidas, equilibrar isto. Entendeu? Então nós não podemos garantir o que aconteceu. Nós não podemos julgar, porque nada sabemos. O que nós sabemos é que existe uma data para cada um de nós. Então ponha-se em paz. Agora, a próxima vez que te couber fazer uma coisa bem pontualmente, você faça. Porque aí, se você tiver colaborado para que ele fosse um pouco antes, aí você vai equilibrar isto. Próxima vez você vai equilibrar isto. Quer dizer, precisa ficar com tudo. Porque a vida é única, a vida é uma coisa só. A vida não são compartimentos. Tudo está incluído na vida. Então, embora eu esteja em paz, embora eu saiba... Que ninguém morre por minha causa, ninguém morre. Eu sei disso tudo. Mas eu, por causa disso, não vou facilitar para que o outro morra. Tudo isto é verdade. E a gente não tem que deixar uma coisa mais importante do que a outra. Tudo é importante. Todos os detalhes são importantes. E como a vida é única, o que você for regularizada aqui há 10 anos é muito bom está dentro de um todo, não faz diferença nenhuma se você faz daqui a 10 anos, o que devia ter feito dez anos atrás na vida única isso está equilibrado e aqui uma pessoa teve uma experiência aos oito anos de idade que jamais esqueceu ao longo de sua vida com oito anos de idade, ela teve um sonho no qual ela se transportava para uma casa desocupada e muito simples. Diante de uma janela aberta, havia um suporte com uma bacia cheia de água limpa. Eu levantei então os braços, olhei para o alto e naquele instante desceu uma cruz do meu tamanho que eu abracei junto ao meu coração. E ela pergunta, quais seriam os elementos ou as energias desses impulsos que eu recebi? Então, quem aos oito anos está diante de uma casa desocupada e muito simples, isto é, uma personalidade, um ego, que já tinha sido bastante despojado numa vida anterior, porque isto, por uma criança de oito anos ver isto, se está se referindo a uma vida anterior. Então, ela já encarnou bastante liberada, com a casa bastante desocupada e diante da janela aberta esse suporte com a bacia cheia de água limpa. Isto é, você já está liberada, mas se precisar, aqui está mais água para você se purificar, para você não se comprometer nesta encarnação, isto é, se mantenha limpa. Ela então levantou os braços, olhou para o alto e naquele instante desceu uma cruz, que ela abraçou junto ao seu coração, então, isto aos oito anos, quem sonha isto, está com a vida toda resolvida, não é? Está com a vida toda muito clara. É só ir vivendo e abraçando tudo aquilo que acontece, se lembrando desta purificação interna que já aconteceu e se lembrando sempre desta energia de purificação que ela sempre dispõe, que está sempre aí na frente dela. Agora, abraçar essa cruz, junto ao coração, é que é o trabalho desta encarnação. É não deixar estes braços se abrirem, não é? Ficar mesmo com esta cruz aí segura. Porque esta cruz não significa, simboliza o nosso estado de equilíbrio, a nossa verticalização, o nosso alinhamento com o mais alto e o nosso serviço em horizontal. Nosso serviço aqui sobre a Terra. Então, tendo presente o seu alinhamento e a sua vida de serviço, você está vivendo isso que aos oito anos você viu, você é abraçada com esta cruz, se é abraçada com esse alinhamento e com esta oportunidade de servir. Veja que, em muitos casos, a família humana, é um estágio preparatório para nós entrarmos num outro tipo de família, na família universal. Então muitos estão numa família humana ou muitos constituem uma família humana para ali estarem se preparando para uma vida universal, para uma família universal. E essas preparações... Muitas vezes são simples, harmoniosas, porque todos os membros da família são conscientes disso. Então toda a família é consciente que eles estão juntos para fazerem esta transição para uma família maior. Então aí se ajudam mutuamente. Mas nem sempre acontece assim e muitas vezes um ou outro tem esta consciência, mas os outros membros da família não têm. Então, isto aí se torna um trabalho kármico, se torna um trabalho de aprendizagem instrutivo para aquele que tiver que ser instruído. Então, isto é uma escola preparatória para a superação do ego humano. Porque, veja, para você viver em família, você pode viver em família com seu ego e cada um com seu ego, e aí você tem as famílias normais. Mas, para você viver em família, desta forma, transformando aquela relação, todos transformando esta relação, então isto é um trabalho de superação do ego humano, porque o ego é separado. Se você está em família, o seu ego já está em prova, seu ego já está numa situação diferente, porque em família você vai precisar que o seu ego se reveja muito, se redimensione muito. Mesmo porque se está a serviço, ou este ego tem que começar a aprender, está ali em grupo. Então isto pode ser sim uma oportunidade de se transcender o ego. Nem sempre isto é harmonioso, porque nem sempre isto é compreendido por todos, não? Então há trabalhos neste tipo bastante complicados, até intensos, dependendo das situações. E esta pessoa está perguntando se o ambiente familiar pode estar influenciando no psiquismo de um indivíduo. Claro, porque o um ambiente familiar é um ambiente grupal, ali forma-se um campo psíquico grupal. Mesmo que os indivíduos se mantenham separados, o clima psíquico ali é grupal, ali se forma um clima grupal se forma um astral grupal, se forma um clima psíquico grupal. E isto, claro, que pode influenciar o um indivíduo. Então, quando nós estamos dentro de um clima psíquico, que não é só nosso, que é um clima psíquico formado por outras mentes, outros corpos astrais, outras mentalidades, então ali nós temos que estar, eventualmente, transmutando aquele clima psíquico, e o trabalho de transmutação é um serviço muito importante nesses casos, muitas vezes em um grupo ou em um clima psíquico, você não tem condições de trabalhar cada um individualmente, mesmo que pode não haver clima para isso, pode não haver possibilidade para isso, mas se você transmuta o clima psíquico daquele grupo, a mudança nesse clima psíquico vai ajudar cada um, aquilo vai fluir sobre cada um e vai de uma forma indireta ajudar a cada um, então parece que você num grupo, no caso aqui num grupo familiar, parece que você não pode fazer nada, você não pode fazer nada no plano físico, com eles no nível consciente, mas o clima psíquico que é coletivo, que é grupal, esse você pode transmutar, esse você pode melhorar com seus bons pensamentos, com seus bons sentimentos, com as suas intenções, com as suas vibrações, então este clima psíquico você está mudando, você está trabalhando e isso está influindo sobre cada um ali, é uma forma indireta de se trabalhar. E aqui tem um caso bastante extremo, digamos assim. Um matrimônio bastante tumultuado, no qual a outra parte é muito violenta, vingativa e doente mental. E a pessoa tem uma íntima impressão, que aí tem um lado não material presente. Ela está dizendo que o seu matrimônio é matéria e antimatéria ao mesmo tempo. Então aí veja que tem uma pessoa que tem condições de servir numa situação bem concreta como esta. E aqui nesses casos nós fazemos uma entrega total. Ao Pai, ao Espírito ou a Deus, dependendo da compreensão da pessoa. Então, numa coisa assim, pessoa doente que eventualmente não compreende, que parece que está tudo definido, não, não está nada definido. Você faz uma entrega total, mas total mesmo, ao alto e pedindo que isto seja resolvido mas não diga como e nem tenha preferências, nem tenha nenhuma ideia de como vai ser resolvido. Peça que seja resolvido. Pedir que seja resolvido mesmo, sem ter nem no seu coração, nem na sua mente, na sua pessoa, nenhuma preferência. Quer dizer, isto ser resolvido, de qualquer maneira seja resolvido. Isto às vezes é atendido. Desde que você não tenha nenhum desejo de como deve ser. Você diz, olha, por favor, acabe com isto. Acabe com isto. Como você achar que deve acabar? Mas acabe. Pode experimentar. Isto também é possível. Isto é possível porque no... Neste sistema solar está o segundo raio, né? está o amor-sabedoria. Então, isto neste sistema solar é possível. Isto é, quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente tira todas as nossas ideias da coisa e diz, olha, resolva, resolva, de alguma forma. Aí este segundo raio vai ver como faz. Vai chegar o dia em que a gente vai simplesmente caminhar, sabe? Simplesmente andar, simplesmente caminhar. Vai seguindo o caminho. E as coisas vão acontecendo e está tudo bem. Vai chegar esse dia. Chega para cada um. E todas estas coisas são preparações para esse dia. vocês concordam, né? enquanto vocês estão cuidando destas coisas, vocês não estão cuidando do plano, então um dia esta humanidade vai estar a serviço do plano, e a gente vai treinando assim, sabe, caminhando, caminhando, como se nada estivesse acontecendo,